0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. نحن ما زلنا في عهد السلطان محمود الثاني ونتحدث اليوم عن نهاية عهده وبداية عهد السلطان عبد المجيد طبعا محمود الثاني كانت هناك عدة نقاط أساسية صبغت حكمه بالدرجة الأولى وعنوانها هو الالتحاق بأوروبا يعني محمود الثاني كان معجبا جدا بالطراز الأوروبي في البناء في التعمير بالثقافة الأوروبية إلى حد كبير جدا فالرجل كان أول من بدأ بعملية الإصلاحات الداخلية هكذا سماها في ذلك الوقت طبعا كانت واحدة من النقاط الأساسية التي قام بها كما ذكرنا في حلقة الماضية إلغاء الانكشارية تماما من الجيش وأيضا إضافة إلى ذلك أبطل عددا من الطوائف الخاصة بالجيش مثل ما كان يسمى في ذلك الوقت العلوفجي العلوفجي اللي هو مين؟ الجندي المرتزق الذي كان يخرج ويأخذ الاموال بناء على خروجه للقتال يعني يشرى ويباع بالمال كما ذكرناه في حلقه الماضيه فهناك مجموعه من القطاعات في الجيش مثل المرتزقه على سبيل المثال كانوا يسموهم كما قلنا علفجي هناك السلحداريه وغيرهم من المجموعات ابطلها كلها وأصبح الجيش كله منتظما بالكامل يعني جيش مسلح بالكامل لا يعمل من فيه إلا في العسكرية هذا واحد اثنين الجيش كانت له مرتباته كانت له أسلوبه الخاص الامتيازات التي كانت سابقا لأطراف من الجيش مثل انكشارية أو غيرهم ألغيت بالكامل وهذا الأمر كان السلطان محمود الثاني يسير فيه بمنتهى الحدة وبمنتهى القوة وبمنتهى العنف بمعنى أنه أي شخص كان يبدي معارضة لهذه التغييرات في الجيش خاصة بعد إلغاء الانكشارية كان يوقع به أشد العقاب في ذلك الوقت حتى أنه في يعني إحدى الحوادث التي تذكر في بعض كتب التاريخ أنه عندما كانت عملية إلغاء الانكشارية جارية والثورة الخاصة بالانكشارية كانت تجري هناك مجموعة من ما يسمى بالبكتاشية اللي هم أصلا يعني متصوفة وكان هؤلاء يعني يقفون مع الانكشارية واستعملوا نفوذهم في تهييج الناس ضد السلطان فماذا فعل أبطل جميع التكايا وسحبها مباشرة من هذه الجماعة ويعني شتتهم في كل مكان حتى أنه ثلاثة من قادة هذه الجماعة أمر السلطان بقتلهم فورا فلذلك نستطيع أن نلاحظ أن الرجل كان يعني عنيف جدا في تطبيقي آه اصلاحاته وفي نفس الوقت صارما في تطبيق هذه الاصلاحات ومصمما على ان تتم الى اخر درجه اضافه الى ذلك الرجل انشا معهدا للجيش حتى يكون الجيش متعلما وحديثا على الطراز الاوروبي واحضر له مدربين ومعلمين من مختلف مناطق اوروبا وكان الجيوش التي شكلها السلطان فعليا تسمى باسماء المدن مثل جيش اسطنبول، جيش الاناضول، جيش رملي، حتى انه كان عنده جيش اسمه جيش العرب على فكره، يعني كان مكونا من قطاعات كلها من العرب. وايضا ارسل عددا من القاده هناك الى اوروبا، يعني اتفق مع بعض الدول الاوروبيه على ان يرسل اليهم بعض القاده لكي يتعلموا العلوم العسكريه الحديثه في اوروبا. بشكل عام إضافة إلى تعلم الأسلحة الجديدة وأنشأ أيضا مدرسة بحرية لكي يعني يقوي العلوم العسكرية البحرية إضافة إلى بعض المدارس المهمة في ذلك الوقت ومن هذه المدارس المهمة في ذلك الوقت مدرسة كان اسمها مدرسة المعارف هذه المدرسة كان يوضع فيها الناس الذين يتوسم فيهم أنهم سيصبحون من رجال الدولة فيتدربون فعليا على أمور وشؤون الحكم في ذلك الوقت إضافة إلى ذلك لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية أقر التعليم الإلزامي الابتدائي إلزامي للجميع لم يكن كذلك سابقا كان هناك طبعا الكتاب وبعض الناس يرسلون أبنائهم وبعضهم لا يرسلونهم الآن أصبح إجباريا في ذلك الوقت وكان مجانيا وفي أيامه أيضا لأول مرة صدرت جريدة اسمها جريدة تقويم الوقائع وهذه كانت أول جريدة تصدر فعليا برعاية الدولة بشكل واضح للقراء بشكل عام إضافة إلى واحدة من النقاط المهمة التي قام بها السلطان بأن نغير اللباس الموجود في الدولة يعني وصل الأمر به فعليا إلى أنه أراد أن يعني يأخذ من أوروبا حتى طريقة اللباس يعني آه غير العمامة على سبيل المثال، غيرها وبدلا منها صار الناس يلبسون في ذلك الوقت الطربوش، الطربوش على فكرة الطربوش بيسموه الطربوش الرومي، يعني هو أصلا عادة أوروبية ليست عادة شرقية في ذلك الوقت على ذلك إخواننا إحنا عندما نرى صور بورتريه للسلاطين العثمانيين من أيام السلطان عثمان حتى آخر سلطان من السلاطين العثمانيين نجد إنه كلهم يرتدون العمامة حتى نصل إلى السلطان محمود الثاني فإذا به نفاجأ بنصورته مختلفة اللي هو لابس طربوش لونه أحمر ومن بعده عبد الحميد عبد المجيد عبد العزيز عبد الحميد كلهم كلهم يرتدون الطربوش الأحمر فأول من بدأ هذه العادة كان السلطان محمود الثاني إضافة إلى ذلك كان قد أمر بأن الزي الرسمي للعسكرية يكون زي قريب للأوروبية يعني ما يرتدون الزي العثماني القديم وإنما غيره إلى زي الجيش الأوروبي الجيوش الأوروبية ولأول مرة أيضا أسست فكرة الوسام سما في ذلك الوقت وسام الافتخار لأنه كانت الأوسمة معروفة في أوروبا عند الملكيات الأوروبا فتشبه بها وأنشأ وساما سماه وسام الافتخار هو الوسام الكبير الأكبر يعني في الدولة العثمانية إضافة إلى ذلك كانت أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية تنشأ فيها وزارة أوقاف لحتى تراقب الأوقاف بشكل عام وأنشأ شيئا سمي في ذلك الوقت دار الشورى العسكرية الأمور العسكرية لم تكن تناقش عند الأمور المدنية وعند المدنيين وإنما كانت تناقش في دار الشورى العسكرية ولأول مرة أيضا في تاريخ الدولة العثمانية افتتحت مكاتب البريد خدمة البريد بدأت في عهد السلطان محمود الثاني وأيضا أنشئت جمعية المجلس الصحية اللي هي ايش فعليا تماثل تماثل ما يسمى بوزاره الصحه لاحقا اضافه الى وزاره سماها وزاره الحمايه الصحيه هناك نقطه اخرى السلطان عبد محمود الثاني في زمنه كان أول تعداد سكاني على الإطلاق في تاريخ الدولة العثمانية الحديثة، يعني في ذلك الوقت تحديدا في عام 1831 أجري تعداد سكاني لجميع سكان الدولة العثمانية وأيضا ترك السلطان محمود الثاني أبنية مهمة جدا ما زالت موجودة إلى اليوم يعني كان مهتما بها مثل برج بايزيد هذا البرج كان خاصا بالحرائق وهناك كانت البداية أيضا ببناء قصر بيلربيه إضافة إلى بعض المناطق الأخرى طبعا قصر بيلربيه الذي أتمه لاحقا فعليا سلطان عبد العزيز وأنشأ عددا من المساجد وغيرها المبدأ أنه نحن الآن في عهد تغيير كبير في ذلك الوقت لكن السلطان محمود الثاني هذا التغيير الكبير الذي قام به يعني هل سيكون له أثر كبير في رفع الدولة العثمانية وانتشالها مما هي فيه أم يترى سيكون له أثر مختلف طبعا سنرى لاحقا أن هذه الأمور متابعة الأوروبيين فعليا في أمورهم العسكرية وفي غيرها كانت متأخرة جدا يعني كان قد فات الأوان إن صح التعبير خاصة من الدول الأوروبية كانت قد تقدمت كثيرا على الدولة العثمانية التي أصبحت متأخرة بعكس الفترة التي سبقت قبل 200 سنة من هذه الأحداث كانت الدولة العثمانية كانت متقدمة بكل ما تحمل كلمة من معنى كانت الدولة العثمانية عندها أكبر مدفع في العالم كانت الدولة العثمانية العسكرية فيها كانت متقدمة في تشكيلاتها وفي كل شيء لكن هنا نلاحظ أن الدولة تحت يد السلطان محمود الثاني صارت تحاول اللحاق بأوروبا، لكن عندي نقطة غريبة هنا، يعني اللحاق بأوروبا يا ترى هل يكون باللحاق بهم بشكل الملابس وبتغيير الملابس بتغيير الهوية؟ هذا الشيء لابد من يعني فحصه ودراسته، لأنه أبدا لم يكن على مر التاريخ التقدم مرتبطا بالزي ومرتبطا بالملابس، هذه النقطة يعني أظنها أنها لا تؤخذ في صالح السلطان محمود الثاني. المحصلة توفي السلطان محمود الثاني في عام 1839 للميلاد، الموافق لعام 1255 للهجرة، وسلم الأمر من بعده إلى ولده. عبد المجيد الأول السلطان عبد المجيد خان أحيانا يطلق عليه عبد المجيد الأول على فكرة هو وأحيانا فقط يطلق عليه اسم السلطان عبد المجيد لماذا؟ ليش يعني مرات يقولوا الأول ومرات لا يقولونها؟ هذا على اعتبار أنه البعض يأخذ عبد المجيد أفندي التي سيكون آخر خليفة عثماني ضمن حساب السلاطين العثماني فمن يحسبه؟ بيقول السلطان عبد المجيد الأول ومن لا يعتبره ولا يأخذه في الحسبان في حساب السلاطين أو الخلفاء العثمانيين بيقول السلطان عبد المجيد فقط والاخير يقول الخليفه عبد المجيد افندي فقط باعتبار انه خليفه ولم يكن سلطانا بالمنطق السياسي. الذي يهمنا ان السلطان عبد المجيد استلم الحكم بعد وفاه ابيه في عام 1839 للميلاد الموافق لعام 1255 للهجره. واستمر حكمه تقريبا 22 عاما حتى وفاته عام 1861 الموافق ل 1277 للهجره السلطان عبد المجيد عندما استلم الحكم كان عمره 16 سنه فقط يعني كان لسه صغير يعني دون ال 18 وهذا الامر يعني سيكون له طبعا اثر كبير جدا على طريقه اخذه للامور خاصه مع اصداره لما سمي لاحقا ب مرسوم الإصلاحات الذي سنتكلم عنه في حلقة إن شاء الله قادمة بإذن الله رب العالمين لكن السلطان عبد المجيد يمكننا أن نقول إن زمنه كان زمن الانحدار الكبير للدولة العثمانية مع كونه فعليا شخصية قوية إلى حد كبير ولكن بلغ التبذير والإسراف والضعف في زمنه مبلغا كبيرا جدا سيكون له أثر على الدولة العثمانية لاحقا لقاكم على خير والسلام عليكم